0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke okay. van der
0: Die katholische Kirche, die hat unter vielen Menschen jetzt nicht so den allerbesten Ruf. Mal ganz zynisch gesagt, ist das ein Club von Männern, der sehr viel Geld hat und wo sehr viel so ganz heimlich still und leise passiert. Frauen spielen da wenig bis gar keine Rolle, weil. Priesterinnen dürfen sie sowieso nicht werden und Keuschheit ist ja immer noch so eine Sache, dieses enthaltsame Leben. Nicht-heterosexuelle Menschen, die existieren zwar mittlerweile sogar im Universum der katholischen Kirche, aber am allerliebsten spricht man da nicht so ganz viel drüber. Man akzeptiert das aber eigentlich, wenn man es nicht so richtig in den Fokus rücken. Und wenn mal irgendwas passiert, das das fromme Image irgendwie beschädigen könnte, dann wird es auch einfach mal so ganz schnell ein ganz kleines bisschen unter den Teppich gekehrt. Nicht ganz so zynisch könnte man sagen: Die katholische Kirche ist ein sehr traditioneller Verein. Vor ein paar Wochen, da gab es aber so einen kurzen Moment, wo man dachte: Warte mal ganz kurz, tut sich da einfach was in der katholischen Kirche? in Bezug auf homosexuelle Partnerschaften. Es hatte nämlich eine Doku über Papst Franziskus Premiere beim Filmfestival in Rom. Francesco heißt diese Doku, die ist vom Regisseur Yevgeni Afiniewski. Und in dieser Doku, da gibt es so einen Abschnitt, wo Papst Franziskus was sagt zu homosexuellen Partnerschaften. Unter anderem sagt er in dieser Doku, homosexuelle Partnerschaften sollten rechtlich abgesichert sein. Was von einigen Menschen dann tatsächlich so gelesen wurde, dass Papst Franziskus sich ausgesprochen hat für die Ehe für alle. Was er da jetzt genau gesagt hat und was das für die katholische Kirche bedeutet, das besprechen wir diese Episode. Und wir sprechen auch darüber, was so eine Ansage für junge homosexuelle katholische Menschen bedeutet.
2: Also unter seinem Vorgänger, unter Benedikt, wäre, glaube ich, eine solche Aussage überhaupt nicht getätigt worden. Und dass sowas dann vom Oberhaupt der katholischen Kirche kommt, hat mich dann schon sehr gefreut.
0: Das ist Florian, der ist Ende 20 schwul und katholisch. Und ihr habt schon gehört, ne, da schwang auch ein ganz, ganz großes Aber mit. Und über genau dieses Aber habe ich sehr intensiv mit Florian gesprochen. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Wir fragen uns, was ist los in der katholischen Kirche? Gibt es bald etwa die Ehe für alle, auch kirchlich? Wehen bald Regenbogenflaggen im Vatikan? Ändert die katholische Kirche gerade ihre Sichtweise auf homosexuelle Beziehungen? Denn Papst Franziskus, der hat sich in der neuen Dokumentation Francesco für eingetragene Lebenspartnerschaften homosexueller Menschen ausgesprochen. Und was das jetzt ganz genau bedeutet und welche Auswirkungen das haben könnte, das besprechen wir jetzt. Und um das alles zu verstehen, gibt es jetzt die Grundlagen, wie die katholische Kirche überhaupt zu Homosexualität steht. Es wird vielleicht an mancher Stelle so ein bisschen theoretisch, aber ich verspreche euch, es wird auch wirklich sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen ist es auch einfach wichtig, um halt äh, zu verstehen, wie die katholische Kirche warum Sachen sagt und äh, was da auch teilweise für Zwischentöne mitschwingen, die man auf den ersten Blick überhaupt nicht versteht. Ich habe über das ganze Thema gesprochen mit Christoph Paul Hartmann. Der ist Deutschlandfunk Nova-Reporter und der ist Redakteur bei katholisch.de. Das ist das Informations- und Nachrichtenportal der Deutschen Bischofskonferenz. Ich wollte erstmal von Christoph wissen, was hat Papst Franziskus jetzt in dieser Doku eigentlich ganz genau gesagt?
3: Also, es sind mehr oder weniger zwei Sätze, die dafür aufsehen, gesorgt haben. Einmal sagte in dieser Doku, Zitat, Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu leben. Und... Was wir benötigen, ist ein Gesetz, das eine zivile Partnerschaft ermöglicht. So, Diese beiden Zitate kommen aber nicht aus einem Interview, das jetzt extra für diese Doku geführt worden wäre, sondern sie sind schon ein Jahr alt und wurden auch zusammen montiert. Das heißt, sie entstammen zwar dem gleichen Interview, sind aber nicht in einem Zusammenhang entstanden. Entstanden sind sie Mitte 2019, da wurde Franziskus vom mexikanischen Sender Televisa interviewt und diese beiden Statements aber vor der Sendung rausgeschnitten. Warum, das ist bis jetzt immer noch nicht so ganz klar. Der Sender sagt, die Aussage sei nicht als spannend erachtet worden. Laut der New York Times hatte aber der Vatikan mitgemischt.
0: Jetzt hat äh, genau dieser Ausschnitt ja jetzt mega krass die Runde gemacht. Warum hat dieser Sender damals gesagt, das ist überhaupt nicht spannend?
3: Ja, weil sich Franziskus schon mal für eingetragene Lebenspartnerschaften ausgesprochen hat. Denn bevor Franziskus 2013 Papst wurde, war er unter seinem bürgerlichen Namen, der heißt eigentlich Jorge Mario Bergoglio, war Erzbischof von Buenos Aires in Argentinien. Und zu dieser Zeit, vor etwas über zehn Jahren, war da eine Diskussion, ob die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet werden sollte. Und in dieser Situation hat er sich für eingetragene Lebenspartnerschaften eingesetzt, genau um zu verhindern dass die Ehe in Argentinien geöffnet wird.
0: Das heißt, er hat damals im Prinzip gesagt, hey, nehmt doch einfach diese eingetragene Lebenspartnerschaft, dann braucht ihr die Ehe ja gar nicht mehr. Exakt. Und was bedeutet diese Äußerung jetzt dann?
3: Das ist tatsächlich so ein bisschen die Frage und das hängt auch immer sehr vom vom einschätzenden Standpunkt aus. Also, es gab jetzt nochmal ein Papier aus dem Vatikan, in dem ganz klar gesagt wird, das Zitat mit der Familie, also dieser erste Satz, Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu leben, ist so gemeint, dass Homosexuelle eben nicht wegen ihrer Orientierung von ihren Eltern, von ihren Geschwistern und so weiter ausgeschlossen werden sollen. Und die Aussage zu diesen Lebenspartnerschaften, also dieses, was wir benötigen, ist ein Gesetz für eine zivile Partnerschaft, das hat er wohl tatsächlich im Zusammenhang mit diesem Fall in Argentinien gesagt. In diesem Papier, das hat jetzt diese Woche die Runde gemacht, wurde ganz ganz klar nochmal gesagt, die Kirchenlehre hat er damit nicht geändert.
0: Wie steht die katholische Kirche bisher zu homosexuellen Menschen?
3: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also wenn es in Bezug auf homosexuelle Menschen oft um die Einzelpersonen geht, ähm, da sagte der Katechismus, das ist so eine Art Glaubensunterweisungsbuch der katholischen Kirche, sie hätten ihre Veranlagung nicht selbst gewählt und für die meisten stelle sie eine, ich zitiere, Prüfung dar. Und ihnen sei, jetzt wird sozusagen wichtig, ich zitiere, mit Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen. Man hüte sich, sie in irgendeiner Weise ungerecht zurückzusetzen. So, diese Formulierung wird zwar von manchen Theologen als ziemlich ungeschickt kritisiert, aber die Grundaussage ist relativ klar, Homosexuelle gehören dazu. Auf dieser Linie war auch Papst Franziskus immer. ähm, Sein Satz von 2013, wenn jemand schwul ist und den Herrn sucht und guten Willen hat, wer bin dann ich, ihn zu verurteilen, der ging ja weltweit durch die Medien. Medien.
0: So, jetzt sind ja das eine die Einzelpersonen. Wie sieht's aus, wenn es um homosexuelle Partnerschaften geht?
3: Da geht es tatsächlich äh, um einen anderen Sachverhalt und da äußert sich auch der Katechismus in einem ganz anderen Ton zu. Darin heißt es dann nämlich, gestützt auf die Heilige Schrift, die sie als schlimme Abirrung bezeichnet, hat die kirchliche Überlieferung stets erklärt, dass die homosexuellen Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. Begründet wird das Ganze damit, dass beim Geschlechtsakt zwischen zwei Menschen gleichen Geschlechts, da kann ja kein Kind bei entstehen. Deshalb auch diese Formulierung, die ich eben angesprochen habe, in sich nicht in Ordnung, also genau in dem Sinne, dass es gegen eine Ordnung, gegen eine natürliche Ordnung verstößt. Das wieder, dieser Aspekt, ist dann auch das Interessante und auch Neue bei den Aussagen jetzt von Franziskus in dieser Doku. Er hat nämlich seinem Satz nicht nochmal ein kategorisches Nein zu homosexuellen Beziehungen angehängt.
0: Könnte es denn irgendwann mal für dein Gefühl so weit kommen, dass tatsächlich ein Papst die Ehe für alle, also nicht in Anführungszeichen nur eine Segensfeier für alle, sondern wirklich die Ehe für alle in der katholischen Kirche einführt?
3: Also ich glaube, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das wird ganz sicher nicht passieren. Ähm, Grund ist wiederum das Naturrecht, also äh, im kirchlichen Gesetzbuch, das jetzt nochmal eine andere Verbindlichkeit hat als dieser Katechismus, den ich schon angesprochen habe, da steht drin, dass die Ehe eine Gemeinschaft zwischen einer Frau und einem Mann ist, die, Zitat, durch ihre natürliche Eigenart entsteht und, wieder ganz wichtig, auf die Zeugung von Nachkommen aus ist. Und in der katholischen Kirche, das kommt sozusagen jetzt noch erschwerend hinzu, ist die Ehe anders als in anderen Glaubensgemeinschaften, also zum Beispiel Beispiel in der evangelischen, in vielen evangelischen Kirchen ist dem nicht so. Da gibt es teilweise auch die äh, Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Aber in der katholischen Kirche ist sie eher ein Sakrament. Also das ist eine der Grundfesten des Glaubens und zwar in der Kombination eine Frau und ein Mann. Und sagen wir mal, bei den Sakramenten, das kann noch nicht einmal ein Papst ändern, selbst wenn er wollen würde.
0: Ich habe noch eine Frage. Ähm dieses kirchliche Gesetzbuch und der Katechismus, wie unterscheiden die sich? Also steht das eine über dem anderen oder existieren die so nebeneinander? Ist das eine wichtiger als das andere?
3: Also, ähm, das kirchliche Gesetzbuch, äh, der äh, Codex Juris Canonici, ähm, das ist tatsächlich ein Gesetzbuch mit Paragraphen. Da geht es oft um kirchenrechtliche Regelungen. Was passiert, wenn und so weiter. Ähm, und der Katechismus ist eher ein. Ja, ich habe es ja Glaubensunterweisungsbuch genannt. Da steht eher noch mal so Glaubenslehre drin.
0: Christoph Paul Hartmann hat uns alle ein bisschen klüger gemacht, was die katholische Kirche und Homosexualität angeht. Und nachdem wir die theoretischen Grundlagen jetzt alle ein bisschen besser drauf haben, wird es hier gleich ein bisschen persönlicher. Ich habe nämlich auch noch mit Florian gesprochen. Der hat mir erzählt, wie das ist, sich als schwuler junger Mann in der katholischen Kirche zu engagieren.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Katholisch und homosexuell. Wie geht das zusammen? Welche Kompromisse muss man da vielleicht auch für seinen Glauben eingehen? Und wo kommt man vielleicht auch teilweise an seine Grenzen? Das habe ich mich in Vorbereitung auf diese Episode sehr, sehr intensiv gefragt. Und weil ich weder katholisch noch homosexuell bin, habe ich mit jemandem darüber gesprochen, der es besser weiß als ich. Mit Florian. Der ist 27, der ist Lehrer, katholisch und, ihr habt es euch gedacht, er ist homosexuell. Florian engagiert sich auch in der KJG. Das ist eine Untergruppe der KJG, der katholischen jungen Gemeinde. Das ist so ein katholischer Jugendverband. Und Florian ist in eine katholische Familie reingeboren worden. Er war unter anderem auch Messdiener früher und hat eben auch sich früh schon in der katholischen Kirche engagiert. Und irgendwann hat er eben gemerkt, er ist schwul. Und ich wollte von ihm wissen, ob diese Tatsache, dass er eben gemerkt hat, er ist homosexuell, irgendwas an seinem Glauben verändert hat.
2: Das würde ich nicht sagen, dass das was an meinem Glauben wirklich verändert hat. Und zumal meine Gemeinde... Da auch da habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt, weil da auch schon mehrere Menschen geoutet waren und dass da auch mit dem Thema offen umgegangen wurde und auch sehr positiv umgegangen wurde.
0: Das heißt, da haben im Prinzip schwule Vorbilder für dich, also beziehungsweise schwule katholische Vorbilder, muss man ja wirklich sagen, für dich auch existiert.
2: Genau, und da konnte man sich auch in der Tat mit Rat und Tat eben mal bei so Fragen äh, hinwenden, weil ich auch sagen muss, dass in meinem Outing das auch gar nicht so ein großes Thema war. Also für mich war klar, ich bin katholisch, ich, ich glaube da auch irgendwie dran, äh, aber ich lasse mir da eben auch nicht meine Sexualität durchbestimmen.
0: Also ich bin ähm, auch katholisch erzogen worden und ähm, ich komme aus einem relativ kleinen Dorf in Westdeutschland und Für mich war das tatsächlich so, dass für mich ganz viel in der katholischen Kirche, zumindest in der Gemeinde, wo ich unterwegs war, ganz viel mit Schuld irgendwie zu tun hatte. Ich weiß noch, dass ich das richtig, richtig schrecklich fand, weil meine Mutter mich immer so vor Ostern Beichten geschleppt hat und so. Und das fand ich immer total schlimm, weil ich mich immer... Ich habe mich irgendwie permanent so schuldig gefühlt. So. Und ich bin eine weiße, heterosexuelle Frau. Ne? Für mich gab es da, ehrlich gesagt, gibt es in der Kirche nicht so viele Sachen, für die ich mich erstmal per se schlimm fühlen muss. Und da habe ich mich gefragt, wie ist es für dich? Weil es ist ja schon in der katholischen Kirche so, dass es institutionell nicht so ist, dass heterosexuelle Menschen und homosexuelle Menschen gleichgestellt sind.
2: Ich sehe das auch, gerade wenn man dann eben ja auf diesen höheren Ebenen äh, unterwegs ist, kriegt man da auch durchaus noch viel mit dieser moralischen Keule ja auch durchaus versetzt. Aber ich, ich sehe halt vor allen Dingen, und das macht mir auch persönlich immer da Mut, dass ich sehe, an der Basis ist das an in vielen Gemeinden zumindest vollkommen problemlos und ähm, dass wir da eben wirklich eher darüber nachdenken müssen, wie wir das wirklich den Menschen da oben äh, beibringen können, dass das eben kein Problem ist.
0: Hast du das Gefühl, ähm, dass sich daran sowas ändert, dass man den Menschen da oben was beibringen kann?
2: Das ist, glaube ich, äh, doch sehr unterschiedlich. Und man muss auch wirklich gucken, wo in Deutschland. Es gibt da durchaus Bischöfe, die da über dieses Thema relativ offen reden, bis hin zu die ja durchaus mit solchen Sachen zumindest sympathisieren, bis hin zu Bischöfen, die da ja sehr ablehnend gegenüberstehen. Und ähm, ja, das ist manchmal schon so ein bisschen frustrierend, wenn man dann eben auch sieht, dass das natürlich gerade in den Bistümern, die halt in Deutschland jetzt auch nicht so entscheidend sind, dann äh, da doch die sympathisierenden Menschen halt sind. Und äh, eben dass die immer abgeblockt und abgewürgt werden. Und das ist natürlich immer noch auch diese Hierarchien, die da immer noch sehr viel sperren. Und das ist schon manchmal durchaus ähm, sehr frustrierend, das zu sehen.
0: Wie gehst du mit diesem Frust um? Also hast du das dann auch manchmal, dass du... Oder standest du schon mal an dem Punkt, dass du gedacht hast, so diese ganzen Institutionen, die können mich jetzt alle mal und ich bin weg und ich glaube trotzdem noch, aber ich möchte nichts mehr mit der Kirche zu tun haben, weil diese Institution einfach diese Institution ist?
2: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel auch im Zuge der Öffnung der Ehe für alle, wo es ja doch sehr viel auch Kritik aus Seite der Amtskirche gab, das sind so Momente, wo ich doch durchaus deutlich mit dem Kopf geschüttelt habe. Andererseits denke ich auch, dass äh, gerade wir zum Beispiel so als KJG, wir müssen da eben aktiv werden. Und das wird sich leider nicht von alleine tun, dass da diese Leute sich eben bewegen werden, sondern wir müssen sie da immer vielleicht auch immer so ein bisschen hinstupsen, dass da was in Bewegung gerät. Von alleine wird das, glaube ich, sich nicht regeln.
0: Hast du das Gefühl, dass du grundsätzlich eine Person bist, die Gegensätze aushalten kann? Also, dass du irgendwie sagst so, ja, auf den ersten Blick sieht das vielleicht so aus, dass das ein Gegensatz ist, die katholische Kirche und Homosexualität. Und es ist ja irgendwie auch in Teilen ein Gegensatz, weil die katholische Kirche ja einfach homophob ist, institutionell gesehen. Bist du grundsätzlich ein Mensch, der solche Gegensätze gut aushalten kann?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Ich glaube dann, wenn ich es nicht gut aushalten könnte, dann würde ich mich, glaube ich, nicht mehr dafür einsetzen, dass diese Gegensätze eben, wenn möglich, auch bald aufhören. Und ähm, da muss man halt eben vermitteln. Man muss eben immer wieder mit den Leuten ins Gespräch kommen und ähm, da Offenheit einfordern, sonst bewegt sich da halt nicht. Und man muss natürlich auch gewissermaßen natürlich auch auf sie zugehen können und da ein gewisses Verständnis klingt jetzt irgendwie so, als würde ich das unterstützen, das möchte ich natürlich nicht, aber äh, zumindest über die Denkweise Bescheid wissen und ähm, dass man da eben auch mit umgehen kann und weiß, worauf man sich dann einstellen muss, wenn man dann auch eben in ein Gespräch dann geht.
0: Das heißt, dass du im Prinzip weißt, warum diese Menschen das denken, was sie denken, weil das irgendwie im Katechismus irgendwie vorgesehen ist oder im, wie heißt nochmal dieses Gesetzbuch?
2: Ja, ja, im, im Codex Juris Canonici ja. Genau, also im Prinzip in den kirchlichen Recht, Gesetzen. Ja, genau. so.
0: Okay, ähm, kannst du das davon ausgehend nachvollziehen, dass homosexuelle Personen nicht kirchlich heiraten und nicht als Priester geweiht werden dürfen?
2: Nein, also das kann ich definitiv nicht äh, verstehen Und ich meine, da gibt es ja auch dann jetzt, gerade in letzter Zeit, ich hatte jetzt mal diese Sendung mit Caroline Kebekus, die ja auch dann nochmal diese Segnung dieses Gitters vor dem Kölner Dom ja auch nochmal zum Thema gemacht hat. Also es können so viele Dinge gesegnet werden. Das kann ich nicht verstehen, warum da jetzt ähm, diese Segnung vor allen Dingen auch äh, homosexuellen Paaren vorenthalten werden sollte.
0: Jetzt ist aber die Segnung ja nochmal was anderes als die Ehe, richtig?
2: Das stimmt, ja.
0: Und ähm, so, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird diese Segnung homosexueller Paare ja teilweise, manchmal so ein bisschen unter der Hand in der katholischen Kirche auch schon gemacht.
2: Das stimmt, das kenne ich sogar schon aus Eigenerfahrungen in der Tat.
0: Wie wütend macht ich das, dass quasi so eine Ehe leid, nenne ich es jetzt mal, ne, in Form einer Segnung möglich ist, aber halt nicht die Ehe als Sakrament, also als eines der wichtigsten Sakramente ja auch in der katholischen Kirche.
2: Na gut, ich meine, da muss man ja auch jetzt geben, ganz klar sagen, es ist eben aktuell sogar noch unterhand und das macht mich eigentlich noch eher wütend, dass das da wirklich so ins Verborgene gedrängt wird. Also ähm, ich fürchte auch gerade dann auch so im Hinblick auch auf jetzt die Äußerung des Papstes, dass die Segnung, wir müssen uns da glaube ich langsam rantasten, Gerade bei diesen ganzen alten Herren und in der Institution, in der Amtskirche, dass wir nicht auf einen Schlag wahrscheinlich die Ehe für alle auf katholisch fordern können, weil wir da, glaube ich, einfach auf Granit beißen würden, gerade weil sowas dann ja auch in Rom liegen würde dass wir uns da langsam vorantasten müssen. Ähnlich wie das ja auch im säkularen Bereich war. Wir hatten erst eine eingetragene Lebenspartnerschaft und erst dann ja wirklich auch die volle Ehe für alle, auch im staatlichen Bereich. Ich denke mal, dass wir da diesen Schritt auch durchaus im kirchlichen Bereich erst gehen müssen. Ob das gut ist, ist eine ganz andere Frage.
0: Würdest du ähm, selber überhaupt heiraten wollen oder so eine Segnung bekommen wollen?
2: Also ich würde mir das schon persönlich auf jeden Fall sehr wünschen, auch wenn ich eben sagen muss, und das wäre auch so die andere Seite der Medaille, dass ich halt in meinem Freundeskreis, in der Community halt auch sehe, dass da einfach eine so große Entfremdung vom Glauben stattgefunden hat, dass da, glaube ich, gar nicht mehr mehr so das Bedürfnis äh, da ist. Aber ich glaube schon, dass viele sich das noch wünschen würden.
0: Entfremdung vom Glauben eben wegen der Homophobie der katholischen Kirche. Ja, definitiv. Hat die Äußerung von Papst Franziskus mit dir ganz persönlich irgendwas gemacht? Hat dich das gefreut oder dachtest du sofort so, naja, komm, also der hat jetzt ja schon auch eigentlich nichts Neues erzählt?
2: Ähm, natürlich war das durchaus was sehr Positives, weil ich sehr, was mich sehr gefreut hat insofern, dass sowas überhaupt jetzt nochmal ausgesprochen wurde. Ne? Also unter seinem Vorgänger, unter Benedikt, wäre glaube ich eine solche Aussage überhaupt nicht getätigt worden und dass sowas dann vom Oberhaupt der katholischen Kirche kommt, hat mich dann schon sehr gefreut, auch wenn ich glaube ich in der Tat da auch ein bisschen pessimistisch bin, dass ich schon glaube, dass das leider wahrscheinlich äh, erstmal keine größeren Wirkungen haben wird. Man hat ja jetzt auch gesehen, dass dann die Kurie jetzt da versucht, das ja auch irgendwie so zurückzudrehen und das eben auch, ja eben, dass es man alles falsch verstanden hätte und all was, dass man das da wieder schon wieder zu relativieren versucht. Aber ich finde schon, dass das ein kleiner, kleiner äh, Schritt wieder in die richtige Richtung ist. Äh, und Man kann eigentlich nur hoffen, dass das vielleicht nochmal einfach was Neues anstößt.
0: Glaubst du, dass es dir noch möglich sein wird, eine Ehe, so eine richtige offizielle katholische Ehe einzugehen?
2: Also ich schätze irgendwie, dass das mit der Ehe, befürchte ich irgendwie, dass ich das nicht mehr erleben werde. Aber ich hoffe doch sehr darauf, dass zumindest die Segnung in den nächsten Jahren dann vielleicht auch mal kommt.
0: Also, dass das quasi nicht mehr unter der Hand passiert, sondern ganz offiziell. Genau. Vielen Dank an Florian, dass er so offen und vor allen Dingen auch so persönlich drüber gesprochen hat, wie das für ihn ist als junger, schwuler Katholik. Und viel Respekt auf jeden Fall dafür, dass er diese alten Männer in der Kirche mal so ein kleines bisschen aufmischt. Hast du nicht mal Lust auf was Festes und das kannst du einfach so, mit Leuten intim sein und nicht direkt eine Beziehung wollen? Ist dir das nicht manchmal zu viel, zu anstrengend, zu viele neue Leute? Das sind irgendwie so Sätze, die kennt, glaube ich, jede Person, die schon mal eine Phase in ihrem Leben hatte oder hat wo man viele Dates hat, wo man viel Sex mit unterschiedlichen Menschen hat und wo man auf welcher Ebene auch immer ganz vielen unterschiedlichen Menschen begegnet. Manche Menschen haben das auch nicht nur in Phasen oder in Episoden, sondern leben einfach dauerhaft so ihr Sexleben. Und ähm, so eine Frage, wie hast du nicht mal Lust auf was Festes, hat auch Emma zu einem ihrer letzten Liebestagebücher bekommen und zwar per Mail. Wenn ihr uns schon länger zuhört, dann kennt ihr Emma schon. Die erzählt hier im Liebestagebuch regelmäßig, was bei ihr datingmäßig so los ist. Und diese Rückfrage, die wir per Mail bekommen haben, die haben wir an Emma weitergeleitet. Und in ihrem aktuellen Liebestagebuch spricht sie genau darüber.
1: Es kam zu einem meiner letzten Liebestagebücher eine Hörermail an, in der der Hörer danach fragte, wie ich das denn mit den vielen Dates mache und mit den Emotionen, die dann dabei vielleicht entstehen. Und ob denn da manchmal bei mir das Verlangen nach mehr auf der emotionalen Ebene kommt. Aktuell ist es beispielsweise bei mir so, dass es eine Person gibt, in die ich schon ein bisschen verknallt bin und die ich hin und wieder sehe. Und dann gibt es noch eine Person, die ich auch sehr toll finde und aber öfter sehe. Und ähm, kann durchaus sein, dass man für zwei Personen gleichzeitig Gefühle hat. Also manchmal manchmal ist es so, dass halt eben äh, sehr starke Gefühle entstehen, aber ähm, ich habe für mich festgestellt, dass in diesem einen konkreten Fall, wo es diese Person gibt, in die ich so ein bisschen verknallt bin, dass das vor allem die Anfangsbegeisterung war, die mich so ein bisschen hochkochen lassen hat und also mir sind tatsächlich auch ein paar Gedanken manchmal gekommen, wie es denn wäre, wenn wir eine feste Beziehung hätten. Ja, natürlich denke ich über sowas nach. Ja. Aber in dem konkreten Fall musste ich halt natürlich ja, mir selber sagen, hey, nee, er ist in einer festen Beziehung, er hat eine feste Partnerin und ich weiß, dass er sie liebt. Und das hat mir ein bisschen geholfen, das zu akzeptieren, dass es halt einfach so ist. Und es ist nicht so, dass ich mir eine feste Beziehung sehr wünsche, sondern ich habe so manchmal Momente, wo ich mir denke, ach, wie schön das wäre, wenn jetzt jemand da wäre, dem ich mehr als auf einer ja, man datet sich und man ist schon vertraut miteinander, Ebene Sachen erzähle, sondern eine Person, die wirklich für mich da ist. Klar wünsche ich mir, dass, dass es vielleicht irgendwann mal so ist, aber es ist nicht so, dass ich sehr auf der Jagd danach bin, sondern ähm, es ist halt momentan so, wie es ist und irgendwann wird sich vielleicht irgendwas entwickeln. Und wenn es dann soweit ist, dann ist es natürlich schön. Also es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit nur Date und Date und Date und Menschen konsumiere, sondern ich würde mir natürlich schon wünschen, dass eine, oder ich wünsche mir fast jedes Mal, wenn ich jemanden kennenlerne, der sehr toll ist, dass sich daraus eine längerfristige Sache entwickelt. Ja, also so ist es natürlich nicht, dass ich dann nur so aus vielen schnellen und äh, kurzen Verbindungen aus bin. Aber ich wäre aktuell nicht für eine monogame Beziehung zu haben. Für mich ist dieses ähm, miteinander körperlich nah sein oder sich berühren und so, ist für mich auch eine Form von, man teilt was miteinander. Und ja, natürlich entstehen bei körperlicher Nähe Emotionen, aber auch das kann man alles besprechen und aushandeln. Und ich finde es super spannend, ähm, weil das ja auch was mit mir macht und ich eine ganze Menge über mich lerne und auch eine ganze Menge über die anderen Menschen lerne, wie man miteinander tickt oder wie man miteinander funktioniert oder äh, was denn Berührungen und Emotionen mit einem selber machen Äh, und deswegen würde ich das nicht missen wollen, zumindest aktuell nicht dieses ständig die Möglichkeit haben, mit einer anderen Person nahe zu sein und ich finde dieses immer wieder jemanden neu kennenlernen auch auf der körperlichen Ebene hat für mich einen riesengroßen Reiz, nur weil ich sehr aktiv im Online-Dating bin, heißt es ja lange nicht, dass ich nur immer Menschen treffen möchte, sondern da läuft mir halt manchmal auch jemand über den Weg, wo es halt dann schön ist, wo sich eine längere Verbindung ergibt, wo ich dann auch mit meinen Emotionen ein bisschen vielleicht am struggeln bin und äh, ich lerne dadurch ja auch zu kommunizieren. Ich lerne dadurch meine Bedürfnisse und meine Emotionen und meine Wünsche zu kommunizieren oder eben bevor ich sie kommuniziere, mir erstmal dieser bewusst zu werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, ne, dass ich dabei merke, was macht's denn mit mir und was wünsche ich mir denn eigentlich oder was wünsche ich mir nicht, was möchte ich auf gar keinen Fall haben.
0: Und das finde ich einen unheimlichen Zugewinn für mich und für meine Emotionswelt. Nicht nur für die Liebestagebücher, sondern auch für alles andere gilt, Fragen und Rückmeldungen könnt ihr uns immer sehr, sehr gerne schicken. Einfach eine Mail schreiben an mail at und Mit einem Podcast-Abo macht er uns natürlich auch immer sehr, sehr glücklich. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de